0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Content-Strategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo und herzlich Willkommen bei Talk Content. Ich spreche heute mit Doris Eichmeier, Content-Strategin aus München. Hallo Mariana.
1: Kannst du uns kurz etwas über dich erzählen? Ja, ich war natürlich nicht von Geburt an Content-Strategin. Ich habe mich äh, in diesem Beruf so langsam reinentwickelt wie so viele, weil ich eigentlich aus der Kommunikationsecke komme. Ich bin ausgebildete Journalistin, habe aber viel für Unternehmen und für Marktforschungsunternehmen gearbeitet Ja, und habe mich immer gewundert, warum so viele unterschiedliche Disziplinen, wie jetzt eben die PR oder die Marktforschung oder der Vertrieb oder, 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 so wenig zusammenarbeiten. Und ich habe immer wieder recherchiert, was gibt es an Entwicklungen, Kommunikationsentwicklungen und habe ungefähr 2010 den ersten amerikanischen Artikel gelesen zum Thema Content Strategy und Content Marketing. Und es hat mich im Grunde getroffen wie ein Blitz, weil ich wusste, mit diesem Ansatz, bekommen wir verschiedene Kommunikationsdisziplinen kombiniert und wir lösen das ewige Problem, das Unternehmen haben, nämlich dieser Mangel an Glaubwürdigkeit, den sie äh, durch ihre Werbekampagnen äh, aufgebaut haben. Ja, also Unternehmen standen wirklich vor dem Problem, wie bauen wir Glaubwürdigkeit auf und wie können wir mit wirklich ehrlichen, transparenten Inhalten überzeugen. Und dazu müssen natürlich alle Disziplinen im Unternehmen äh, zusammenarbeiten. Eine andere Chance gibt es nicht. Ja, und äh, dann habe ich mich in das Thema reingewühlt. Und eine der Milestones war dann eben das Buch mit Klaus Eck, das wir 2014 veröffentlicht haben. Das
0: Buch heißt Die Content-Revolution im Unternehmen. Mhm. Und ist diese Revolution passiert
1: in den, in, in den Unternehmen? Aber sowas von. Also jetzt keine Revolution, in dem Sinne, dass äh, jedes Unternehmen schlagartig die Kommunikation umgestellt hätte und uns als äh, Konsumenten das sofort aufgefallen wäre, gar nicht. Ja? Äh, die Revolution war eigentlich äh, schon fast eine Art Implosion im Unternehmen selber. Äh, viele Elemente, mit denen Kommunikation betrieben wurde, fielen halt wie Kartenhäuser in sich zusammen und man hat versucht, äh, das Ganze neu zu gestalten, neu aufzubauen und den äh, Content neu zu bewerten, einen neuen Stellenwert zu geben und im Unternehmen neu einzubauen. Und ehrlich gesagt, ich spreche aktuell mit keinem Unternehmen mehr, äh, den der Begriff Content-Strategie und Content-Marketing fremd ist. Und früher war es ja auch so, dass äh, die beiden Begriffe äh, vermengt wurden und jeder gesagt hat, äh, das eine ist doch äh, das andere. Selbst äh, den Wissensstand haben Unternehmen mittlerweile, dass sie wissen, habe ich ein Content-Strategisches Problem oder äh, sollte ich, bin ich schon so weit, dass ich mit Content-Marketing anfangen kann. Also Unternehmen sind da sehr, sehr wachsam, sehr aufmerksam, äh, was dann letztendlich an äh, Content-Elementen rauskommt und an Content-Marketing. Das ist eine andere Sache. Bevor wir jetzt zu den Unternehmen gehen, würde ich gerne wissen, was ist denn deine Definition von Content-Strategie? Ich habe gestern im Unterricht erst gesagt, dass Content-Strategie etwas mit Aufbauen zu tun hat, mit Architektur. Ja, ich muss erst einen Supermarkt bilden können, damit dann anschließend im Supermarkt verkauft werden kann. Und dieses Verkaufen, an die Kasse gehen und Ähnliches, das sind für mich dann so, so Content-Marketing-Themen. Aber ich versuche halt ständig klarzumachen, also vor allen Dingen, wenn ich mit Vertriebsleuten spreche, dass sie sich nicht ganz am Anfang schon an eine Kasse stellen äh, und schauen, wie viel Umsatz sie da machen, wenn das Haus noch nicht fertiggestellt ist. Und unsere Disziplin ist sehr, sehr breit, die Content-Strategische, aber sie bildet eben die Grundlage für alle Kommunikationsarten, die ein Unternehmen hat und dementsprechend auch fürs Marketing und letztendlich auch äh, für den Umsatz. Mit welchen Problemen kommen die Unternehmen zu dir? Das sind meistens partielle Unter äh Probleme. Also wie zum Beispiel, unser neuer Chef hat ja unsere Marke modifiziert, etwas verändert. Und wir wissen jetzt nicht, können wir alle Content-Arten, die wir bisher haben, überhaupt noch verwenden oder passen die gar nicht mehr zu uns. Ja? Äh, dann ist mein Job erstmal äh, zu sichten. Also was, was passt noch, was nicht was muss neu gestaltet werden? Was muss man eventuell löschen oder einfach wegwerfen? Das sind so Aufgaben. Oder Unternehmen kommen zu mir, weil sie sagen, wir haben den Eindruck, dass unser, unser Kundencenter nicht markenaffin genug kommuniziert. Dazu muss man sagen, ich betrachte auch jedes Telefongespräch und jede E-Mail als Content. Und für mich ist es entscheidend, dass jeder einzelne Mitarbeiter sich als Markenbotschafter versteht und weiß, mit welchem Wortschatz er arbeitet, welche Geschichten er zu erzählen hat, welchen Ton er anschlägt. Das sind alles Dinge, die, auch im Kundencenter, die im Kundencenter bekannt sein müssen. Und ja, das ist auch so ein partieller Job von mir. Also das bedeutet, ich werde gerufen, wenn es an einzelnen Stellen Probleme gibt, aber eigentlich ist jedes, jeder einzelne Auftrag so, dass man feststellt, dass dieses Problem nicht nur an dieser einen Stelle existiert, sondern in anderen Bereichen des Unternehmens genauso. Ich finde diesen Ansatz ähm, mit der
0: Marke sehr interessant. Und da frage ich mich, wie schafft man es, dass jeder Mitarbeiter tatsächlich von der Marke ausgeht? Bei einem Unternehmen mit 50 Personen,
1: bei einem Unternehmen mit, mit 500 Mitarbeitern. Da kann ich jetzt nur äh, bedingt antworten, weil ich bin äh, keine Markenexpertin, sondern ich versuche als Content-Expertin äh, das Thema Marke zu erarbeiten und auch auf die Bedeutung äh, aufmerksam zu machen, die äh, jede Marke für den Content eines Unternehmens haben muss. Es gibt gar keine andere Chance. Aber es ist letztendlich, wie du sagst, wenn man konsequent ist und sagt, ich will, dass meine Inhalte, die ich als Unternehmen kommuniziere, meine Marke transportieren. Ja, damit ich Vertrauen aufbauen kann, damit ich äh, Leute überzeugen kann von mir äh, und damit ich auch die passenden Kunden finde, also die zu meinem Unternehmen passen, also die ich überhaupt überzeugen kann, weil wir die gleichen Markenwerte haben, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter versteht, was die Marke eines Unternehmens ausmacht. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube bei Otto, aber nagel mich jetzt nicht fest, äh, Markenbotschafter. Also das sind einzelne Mitarbeiter, die in einzelnen Abteilungen sitzen und im Grunde darüber wachen, dass die gesamte Abteilung eigentlich ja, der Marke entspricht. Und das ist für mich ein sehr, sehr äh, charmanter, gangbarer Weg, also solange nicht zu dogmatisch ist. In deinem Buch kommt ein wichtiges, ich nenne es mal Tool,
0: nicht vor, weil du es wahrscheinlich später entwickelt hast, nämlich das Content-Sonnensystem. Mhm. Darüber hast du ein ein-, zweimal geblockt. Kannst du
1: kurz sagen, worum es da geht? Also eigentlich war ja das Content-Sonnensystem für mich selber eine Gedankenstütze. Ich hatte gar nicht vor, dass ich das als, als Methode äh, der Öffentlichkeit präsentiere, sondern es war für mich einfach mal nötig, um klarzustellen, wie ich den Funnel sehe, ja, diesen Verkaufsprozess. Und den kennt ja jeder also so dieser typische Marketing-Funnel, oben versuche ich möglichst viele Leute äh, in den Funnel zu ziehen und der wird dann immer dünner, wie so, äh, halt wie ein Trichter und unten am Ende kommen dann äh, meine künftigen Kunden raus. Und mir hat es halt, als, also ich verstehe es aus unternehmensstrategischer Sicht, weil es ist ja tatsächlich so, oben sind es viele Leute und was dann letztendlich bei mir übrig bleibt an, an Kunden, die mir Umsatz bringen, äh, ist es sehr, sehr wenig. Aber es sagt schon, es ist Einfach die Unternehmenssicht. Und guter Content funktioniert nur, wenn ich die Kundensicht habe. Und deswegen habe ich versucht, diesen Funnel, aus diesem Funnel quasi ein System zu machen, also runde Kreise, nicht nur so, so ein Trichter, sondern einfach einen runden Kreis. Und in der Mitte dieses Kreises ist die Marke als Zentrum. Und diese, diese Marke strahlt aus auf alle Kontaktpunkte, die ich in diesem, ich nenne es dann Sonnensystem, habe. Für mich bedeutet es, als Kunde, wenn ich an einer Marke gefallen gefunden habe, dann bewege ich mich innerhalb dieses Sonnensystems von Kontaktpunkt zu Kontaktpunkt.
0: Was wenn ich aber
1: geht? gekauft habe, das ist nämlich der Witz an dem Ganzen, dann falle ich nicht unten raus beim Funnel, sondern ich bewege mich weiter in diesem Sonnensystem. Und das bedeutet, erst wenn der Kunde dieses Sonnensystem verlässt, hat das Unternehmen ein Problem. Weil dann habe ich ihn als Kunden verloren. Also im Grunde muss ich ständig dafür sorgen, dass er mir gut gewogen bleibt und dass er immer Interesse an meinen Inhalten hat. Das ist mein Job als Unternehmen. Und äh, es ist nicht mein Job, schlagartig das Interesse zu verlieren, sobald er an der Kasse stand. Kann man da eine, eine Verbindung ziehen
0: zum Touchpoint-Management? Hat das Content-Sonnensystem was mit Touchpoint-Management
1: zu tun? Unbedingt. Also ich, ich bestehe auch nicht auf mein Sonnensystem. Für mich zeigt das Sonnensystem einfach diesen Denkansatz. Wenn ich jetzt eine Customer Journey baue mit verschiedenen Touchpoints, Klar gibt, muss man da auch chronologisch denken und sich sagen, okay, wo fängt die Customer Journey an und, und wo könnte sie aufhören? Beziehungsweise, ja, wie, wie kann ich dann den Haken schlagen, dass es vorne wieder beginnt? Ist alles legitim. Da gibt es unterschiedlichste Modelle. Ich finde viele sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, denke ich, muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass ich den Kunden halten muss. Und nur weil meine Customer Journey angeblich am Ende ist, bedeutet es nicht, dass ich den Kunden einfach jetzt äh, vergessen kann. Und das war im Grunde meine Absicht, mit dem Content-System zu zeigen. Ich muss die Customer-Sicht haben und ich muss dafür sorgen, dass er mir immer in der Nähe bleibt. Du hast auch das
0: Beispiel gebracht mit dem gekauften Fernseher oder mit dem gekauften tollen Elektrogerät, das ähm, toll beworben wird und du dir mit Begeisterung kaufst dann allerdings feststellst, dass die Bedienungseinleitung zum Vergessen ist und dann ist man enttäuscht. Also das wäre zum Beispiel jemand, der aus so einem Funnel rausfällt und nie wieder zurückkommt oder zumindest nicht das Unternehmen weiterentwickelt. Dann habe ich,
1: ja, hab ich ihn, wenn ich Pech habe, tatsächlich verloren, weil ich von, nicht nur von den Inhalten nicht überzeugt bin, sondern auch von der Marke und vom Produkt, also es kommt noch erschwerend hinzu. Dafür kann ich womöglich als, als Content-Strategie nichts. Ja. Ich kann aber sehr wohl was dafür, wenn die Gebrauchsanweisung schlecht ist. Wie misst du den Erfolg von Content? Sehr, sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an, welche Aufgabe der Content hat. Brauche ich zum Beispiel ein White Paper, um erstes Interesse zu generieren? Oder nutze ich ein White Paper schon, ähm, wenn ich Kundenadresse und alles Mögliche habe? Also wenn kurz vor Geschäftsabschluss stehe, je nach Intensität des Interesses des Kunden muss ich dann diesen, diesen Content stricken, gestalten und dementsprechend auch anders bewerten. Ja? Also wenn ich sage, bei einem White Paper zum Kennenlernen, dann zählt vielleicht, wie viele, wie oft wurde das White Paper überhaupt runtergeladen. Ein White Paper ist eine Zusammenfassung über ein bestimmtes Thema ein, zum Beispiel? Genau, oder? ein äh, aktuelles Problem, das äh, äh, Verbraucher haben und äh, mit dem White Paper lösen wollen. Wenn ich aber kurz vorm Geschäftsabschluss stehe, dann äh, kann ich eventuell sagen, wie, viel, wie viele Kunden hat mir dieses White Paper gebracht. Also ich habe eine äh, äh, einen komplett anderen Messvorgang und die Erfolgsmessung ist einfach komplett anders aufgebaut. Also das heißt, je nachdem welches Content-Format in welcher Kaufphase verwendet wird, dementsprechend muss ich dann natürlich die KPIs ausrichten. Aber man kann nichts über den gleichen Kamm scheren. Geht nicht.
0: Eine Frage zu deiner Praxis. Was sind bewährte Tools, die du anwendest, wenn du in ein Unternehmen geholt wirst und Content bewerten musst und
1: ähm, bestimmen musst, wie es weitergeht? Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich die letzten äh, Beispiele mir vergegenwärtige, war es zum einen das äh, Cardsorting von Blumstein, allerdings in Variation. Also es hat einfach nicht eins zu eins gepasst und ich habe es streng nach meinen Bedürfnissen äh, einfach umgewandelt. Hat aber super funktioniert. Äh, zum anderen äh, sehr oft ein Audit. Darf ich nur kurz ja? sagen, also card
0: ist, sind, ist ein bestimmtes Kartendeck, mit ähm, Stichworten oder Eigenschaftsworten, die Unternehmen, also
1: Mitarbeiter eines Unternehmens, verschieden sortieren und. und genau, daraus. einfach um, um ihren eigenen Charakter ein bisschen herauszuschälen, damit sie wissen, wie der Content auf, also, klingen muss. Das ist einfach so, ein, ja, so eine äh, große Stütze, die äh, Unternehmen wirklich äh, gut anwenden können, wenn sie selbst noch keine ernsthafte Marke aufgebaut haben. Sehr oft mache ich einen Audit, der läuft aber meistens partiell. Also ich fange nicht an mit einem Riesen-Audit von einer kompletten Website, sondern ich versuche, einzelne Problemfelder herauszufiltern und die dann mit einem Audit zu überprüfen. Das sind so die klassischen Einstiegsmethoden. Aber tatsächlich ist es so, jeder einzelne Kunde ist komplett anders. Es ist absolut faszinierend, wie unterschiedlich die Unternehmenswelten sind. Sobald sie beginnen, von ihren Kommunikationsprozessen und Strukturen zu erzählen. Ja, also man, man kann wirklich nicht sagen, dass da pauschale Methoden greifen würden. Keinesfalls. Und werden deine Empfehlungen umgesetzt? Oder erfährst du das dann einfach nicht, ob es gut läuft? Manchmal erfahre ich es tatsächlich nicht und manchmal dauert es unfassbar lange. In der Regel ist es dann so, dass ich ein paar Monate später dann mal checke, was der Stand der Dinge ist, zum Beispiel auf der Website und feststelle, hey, da ist ja schon was passiert. Mir hat aber keiner Bescheid gegeben. Ja? Also weil äh, man hat einfach nicht daran gedacht, dass man denjenigen, der das vielleicht initiiert hat, dass, der, also, dass ich mich eben freuen würde, wenn mich jemand anruft und sagt, hey, übrigens, wir haben es jetzt tatsächlich so umgesetzt. Das passiert eher selten. Also eigentlich muss ich immer kontrollieren und eventuell äh, nachhaken,
0: wenn es mich interessiert. Okay, also die, die Revolution äh, im Unternehmen passiert auch im Verborgenen, ohne dass du es erfährst. Ähm, Meistens, eigentlich immer. <lacht> Was hat sich seit 2014 getan, seit dieses Buch erschienen ist? Welche Kapitel war, sind neu dazu gekommen in der content -Strategie? Wie, wie hat sich das Feld
1: weiterentwickelt? Was würdest du da sagen? Es hat sich mit Sicherheit ein hoher Grad an Professionalität eingebürgert. Ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen die Dienstleister extrem schnell äh, dazulernen und das Thema beherzt angehen. Die Kunden dann zu überzeugen, ist eine andere Sache. Aber der Grad an Professionalität, so wie ich ihn jetzt bei Dienstleistern wie C3 oder Territory äh, kennengelernt habe, ist oder details ist einfach beeindruckend. Ich staune. Jedes Mal, mit welchen neuen Ideen die Mitarbeiter um die Ecke kommen und versuchen, die Contentstrategie zu bereichern oder ihren Kunden Gutes zu tun, es passiert unwahrscheinlich viel. Aber letztendlich, wenn es um die äh, kleinen ewigen Weisheiten geht, also wie, dass die Marke einfach äh, entscheidend ist, das sind so Dinge, die sind nach wie vor wahr und werden aktuell sogar äh, gehypt. Also das Thema Marke und Content ist äh, gerade eine, ist, äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das äh, diskutiert wird und das hatten wir schon 2014 in dem Buch. Und es ist für uns natürlich sehr schön zu sehen, hey, schau mal, 2014 haben wir schon versucht, auf diesen äh, Problemstand hinzuweisen und jeder hat nur gesagt, ja, ja, ist ja, ist ja alles ganz nett und jetzt vier Jahre später äh, wird das Thema auf einmal heiß diskutiert. das freut uns natürlich, klar. Dankeschön für das Gespräch. Gerne.
0: Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk Content.